0: Krásny požehnaný čas, drahí poslucháči. V tejto chvíli vás pozdravujeme z Košického arcibiskupského úradu. kde Sa budeme rozprávať s monsignorom Bernardom Boberom, novým predsedom KBS a Košickým arcibiskupom Metropolitom. Pochválený bude Žiž Kristus.
1: Na reky, všetkým pekný deň, ak ma počúvate, ses deň.
0: <laughs> Drahý otec arcibiskup, boli ste zvolení za nového predsedu KBS. Mohli by ste prosím poslucháčom Rádia Mária vysvetliť, aká je úloha KBS a aké sú úlohy a zodpovednosti jej predsedu?
1: Každý veľmi dobre vie, že katolíci majú na čele svojho biskupa a biskupy sú združení v konferencii biskupov a naša má názov Konferencia biskupov slovenská, skratka KBS, tu už dobre vieme. Každý biskup je vo svojej diece za autonómny, to znamená, má všetky kompetencie, pokiaľ je diecezný biskup. A ak sú tam ešte pomocní biskupy, tak jasné, že plnia úlohu práve toho diecezného biskupa. Ale všetci biskupy, či už diecezni alebo pomocní, sú združní práve v konferencii biskupov Slovenska. A tí diecezni majú väčšie právomoci, pretože ak ide napríklad o riešenie finančných materiálnych záležitostí, tak právo voľby rozhodovania je práve na dieceznom biskupovi. Ale vždy to tak je, že vždy, keď sa ide hlasovať, tak sa povie, že hlasujú alebo rozhodujú len diecezni biskupy. Jasné, že nie sú pomocní biskupy vylúčení z toho spoločenstva, ale pri rozhodovacích situáciách je treba to rozlišiť, pretože oni sú zodpovední za duchovné dobro a takisto je to materiálne, dobro vo svojich dss takže ich hlas je veľmi dôležitý. A keďže všetci máme toto isté na starosti, že rozvíjať duchovný život vo svojich dss tak určité témy sú prenikáve, alebo prenikajú. Každé jedno biskupstvo, každé jedno biskupa, preto ich treba riešiť. To sú spoločné témy ktoré majú zaujímať každého jedného a treba sa o týchto záležitostiach vždy radiť. Preto keď zasadá plenárka, to je zasadnutie všetkých biskupov, konferencie biskupov Slovenska, tam sa preniesie program, pripravený program, ktorý sa potom prerokúvá a stanoviska sa potom zapisujú. Pochopiteľne rozhodovacie právo, musí som povedal pred chvíľkou, o tých vážnych veciach vždy rozhodujú diecezny biskupy. A Pomocní sú tam, nevychádzajú z miestnosti, sú tam súčasťou zasadnutia, ale vtedy nehlasujú. Všetky prenikávajúce témy, ktoré sa týkajú či už náboženského života, rôznych plánov, ktoré sú, alebo rôzne aktivity, ktoré sa robia na Slovensku, napríklad teraz Rádio Lumen, Rádio Mária, keď sa preberá nejaká téma, pochopiteľne, že k nej má každý možnosť zaujať svoje stanovisko. Treba tie médiá napríklad tak postavia vyborí službe veriaceho človeka a teda by sa dvíhala vždy úroveň. Zároveň, čo vždy zvykneme hovoriť, je treba nelen dvíhať úroveň, vedomostnú, náboženskú, zanietená a tak ďalej, ale aj svoj hlas do spoločnosti a zase hlas spoločnosti pretaviť do našich konkrétnych životov, pretože život naozaj nežijeme kde si vstane na vysokých končiarov, ležíme tu medzi ľuďmi a pracujeme i tvoríme svoju súčinnosť, ktorú robíme, robíme pre našich veriacich. Konferencia biskupov je taký vrcholný orgán katolíckej církvy na Slovensku. Každá národná konferencia, či to už Slovensko, Česko a tak má svoju konferenciu a ju práve církev a církevajú vlastne tvory, alebo dala podnet k vytvoreniu Také toho vrcholného orgánu. Takže je to všetko naozaj v s účaním církvy a takisto jednotlivých svätých odcov pápežov. My všetci sa usilujeme naozaj ako si vytvárať také podmienky duchovného života, potom aj takého sebavedomia, určitej hrdosti, príslušnosti. A toto všetko by malo práve, že, že cez spôsobenie i fungovanie toho vrcholného katolického orgánu dávať také sebavedomie našim veriacim katolikom. Pochopiteľne, že ako veriaci ľudia nemáme iba medzi svojich hys, ale máme povinnosti ísť aj medzi iných ľudí a určité veci konzultovať, brať ľudí vážne aj z inej, dá sa povedať, církvy, alebo dajme to, že z iného sveta, iného súdka, keď nepatria do náboženských spoločnosť, aby tohárať s nimi určitý dialog. Medzi cirkvami to je Ekuména a medzi tými, ktorí nie sú pokrstení a nie sú veriaci, je tam ten dialog, ten ľudský dialog a potom dialog, ktorý sa týka možno, že už humanity, kultúry, umenia a tak ďalej, s nimi je treba tiež viesť ten dialog. A zda toľko o konferencii, ktorá je vrcholným orgánom katolíkov na Slovensku a funkcia vždy predsedu a ďalších volených členov, ako je podpredseda a potom existuje aj, aj stála rada konferencie biskupov Slovenska. Tak tá stála rada je zo šiestich biskupov tvorená. A to je taký úzky kruh biskupov, také grémium, ktoré rozhoduje ad hoc nejakej situácii, alebo práve tá stála rada konferenci biskupov Slovenska je vždy takým orgánom, ktorý nechce nič prejudikovať a nechce namiesto niekoho nič urobiť. Ale ak treba sa poradiť, tak práve, že predseda môže zavolať túto stálu radu. Stála rada je vytvorená z predsedu, podpredsedu z generálneho tajomníka konferencie biskupov Slovenska a takisto aj, aj z dvoch volených členov spomedzi biskupov a je tam ešte aj výkonný sekretár. Predseda má úlohu robiť štatutára konferencie a má úlohu koordinačnú a aj takú zástupnú, no pretože zastupuje tu všetkých biskupov, zastupuje konferenciu a zastupuje vlastne pred štátom, by sme už o tom hovorili, ale pred inou spoločnosťou zastupuje katolikov na Slovensku. Jeho úloha je náročná, pretože treba mnohé veci nielen církevne odkomunikovať s orgánmi církvy, ale aj štátnymi orgánmi, občanskými orgánmi a dá sa povedať, že o niektoré veci by sa mal dá sa podľa nie len zaujímať, ale aj tak v dobrom úvodzovkách pobyť. To znamená naozaj uh, rokovanie, ktoré je uh, súčasťou vždy dohody alebo hľadania prejeniku cirkevného života s tým občianským životom iných ľudí alebo zo spoločnosti. Je tam treba, aby ten predseda mal dostatok informácií a potom hľadal dialógu, spôsob dohody, tak aby pre katolíkov ako pre občanov tohto štátu, kde žijeme, najmä tomu na Slovensku, my, aby sme čo najviac porozumedia. Nedá sa tu nič kupovať, nedá sa tu robiť nejaké násilie, robiť revolúcie, na všetko je dialóg. Svetý Otec v tomto čase, aj keď je vojnový konflikt na Ukrajine, stále pozýva ľudí k dialogu. K modlībam a k dialogu. A to je vlastne úloha aj každého predsedu konferencie na Slovensku, vedieť sa modliť za veci, ktoré chceme dojednať, aby to bolo urobené v jednote so všetkými biskupmi, vytvárať jednotný tím. A neurobiť nič také, čo by niečím niekto nebol spokojný a jeho názor sa nejak neubladnil. Nie je to také jednoduché, lebo názor môže byť rôzny, ale keď už ide o určitej debate, keď už ide po určitom vysvetľovaní k záveru, musíme aj hlasovať a bolo by najlepšie, keby každé rozhodnutie bolo podporené 100% všetkými členmi biskupov biskupskej konferencie. Tak ja som robil niekoľko rokov podpredsedu konferencie Míňali sme vždy niektoré veci, ktoré musel urobiť predseda. Teraz sa to stalo tak, že som sa stal predsedom, tak musím zobrať na seba jednak tú zodpovednosť a potom aj nevrádnem, že hrošiu kožu ale vedieť, vedieť, odolať všetkým možným vplyvom, nespanikárčiť, neurobiť nejaké rýchle rozhodnutia, vyhlásenia, ale vždy v s cirkevným učením a v práve aj s pohľadom našej konferencie biskupov.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Otec arcibiskup, sme teda na začiatku vášho funkčného obdobia, ako by ste zhodnotili súčasný stav cirkvi na Slovensku?
1: Ako východné európske krajiny, a teda aj Slovensko vyšlo z temného obdobia po 89. roku nastala sloboda, potom postupne demokracia. A dnes neviem, či vieme, čo je sloboda, neviem, či vieme, čo je demokracia. A to tak treba občianský povedať, ako aj, aj aj o nás veriacich. Sloboda sa niekedy ísť neužíva na svoju voľnosť, na presadzovanie svojich vecí a demokracia nemusí vždy vyjadrovať úplnú 100% pravdu, lebo hlasovaním demokratickým hlasovaním znamená, že hneď hovoríme o skutočnej pravde. Tomu všetkému sa učíme. Nenaučili sme sa ešte a učíme sa po 30 rokoch. Musíme povedať, že naozaj sa nám otvorili dvierka na západ a západu na východ. E, komunikácia s Vatikánom bola veľmi obmedzená. Pred 89. rokom teraz sme pozvaní do rôznych dikastérií, aby sme spoločne potreby církvy a, a takisto aj potreby našich veriacich. Takže učíme sa žiť, učíme sa tým moderným mediálnym prostriedkom nielen narábať, ale aj ich využívať. Hovoríme dosť časť o tom, že treba sa naučiť byť kritický, neprijemať všetko z prvej ruky, keď tá naozaj správa... Prvotná má obrovský dosah, pretože zasiahne človeka. Mnohí ľudia si myslia, že to je naozaj pravdivá správa. A pritom to je len informácia, ale nie je tam záruka, že to je pravdivá informácia. Takže kriticky myslieť, myslím, že to je ten problém, ktorý tu dnes je, treba mať na mysli vedieť otvárať jednotlivé dvierka spoločenského života aj cirkevného života neprikrývať sa do zásteľov, že všetko musí byť utajené, pretože Ranerým hovorí, že čo sa povedalo do ucha, bude sa rozhlasovať zo strech a dnes tie médiá majú takúto rolu a takúto silu. Takže nemôžno sa teraz obliekať alebo tajiť, že netýka sa ma to a to treba aj nám, církevným predstaviteľom ako aj veriacim ľuďom dnes povedať, musí byť naozaj fair play hra, nere na rizku, ale fair play hra práve aj, aj tu našej spoločnosti aj v cirkvi. za ostatný čas nás hmm, prekvapila pandémia, to už hovoríme o nej dlhší čas, potom aj tá vojna, o ktorej sa už hovorilo že už vojny asi sebe v Európe nebol tu a vidíme, že že pri nás sa dejú takéto veci a to všetko vplýva. Je veľa hoxov. teda nepravdivých vecí, čo ľudia dnes čítajú. Sú nápojené na týchto ľudí a rozmýšľajú. No, aj hm, hovorí treba aj o pomielení a mysle, pomielené myslenie majú. A toto všetko dnes sa to prelína. Situácia na Slovensku je taká, že že vo svete netreba povedať v souvislosti aj s synodou, biskopskou synodou, ktorá vlastne už začala a téma synodalita, teda načúvať ľuďom. Načúvať tým ľuďom, ktorí sú pokrstení, načúvať nielen tým, ktorí sú naši veriaci, ale aj mimo církvy a dokonca aj spoločnosti, aj neveriacich ľudí. Ako na nás pozerajú, čo na nás vidia, a či naozaj presvedčivo hovoríme, svedčíme o svojej viere. Či je to len nejaký folklór, či je to naozaj úplná naša viera, alebo len okolo viery chodíme. Takže spoločenstvo, ktoré tvoríme dnes a svet, ktorý dnes my tvoríme, je taký, že budeme musieť naozaj veľa toho zmeniť v svojom živote, veľa si toho vypočuť, napočúvať a potom aj sa snažiť prehovoriť. Niekedy možno, že s takým buchnutím po svojej hrudi, že nie, že som hrdý katolík, ale že som aj niekedy slabý alebo aj neúprimný alebo aj hriešný katolík. Vždy nás to vyzýva. Sv. Otec povedal, to som ja, aby som niekoho súdil ja sa tiež považujem za hriešnou. Tento postoj pápeža je nám dobre známy a myslím, že vystihuje aj situáciu v našom svete, lebo naozaj každý sa prehrešujeme už aj v svojom vnútornom svete, teda v myšlienkách, vo svojej duši aj vo vzťahoch a, a aj tým, že niekedy pohoršíme alebo neukážeme naozaj tú skutočnú, opravdivú tvára veriaceho človeka, takého človeka, to nás Boh chce mať, sme Božie deti, ale vždy sa ešte to neprejavilo na 100% u každého z nás, že čo to znamená veriť v Boha, mať Boha za svojho otca, církev za svoju matku. Tu sú veci, ktoré sú známe, osvedčené už, že tak by sme sa mali k tomu tak vyjadrovať, ale vždy cítime, že tá situácia naozaj aj na Slovensku je taká, že je treba reflektovať a aj výraz Sv. Augustín povedať, že vždy církev sa musí reformovať. Sempr, reformanta. Toto je, myslím, že pre každého, i nás, biskupov, kňazov, zasvetených a takisto aj našich veriacich, silná výzva, naozaj silná výzva v dobrom nielen reformovať aj církev, ale aj že si priznávať svoju obmedzenosť, svoje slabosti, svoju hriešnosť. Isté tých pohľadov na církev v dnešnom svete a na Slovensko by bol, mohlo byť aj viacej, ale a zdá možno, že azda ten taký vstup pri mojom prebrati predsedníctva v konferencii biskupov Slovenska je asi taký.
0: Ďakujem veľmi pekne. Otec naznačili ste rôzne výzvy spoločnosti, ktoré sú súčasne aj výzvami pre církev. Sú oblasti, ktoré by ste konkrétne z pozície predsedu KBS chceli zmeniť alebo na ktoré by ste sa chceli zamerať?
1: Ja som si zvolil dve vety, a to pri svojej vysviacke za kniaza, ako také prímičné heslo, že chcem zostať verný svojmu predsa zatiaľ chcem byť dobrý za každú cenu vždy ja s každým. Je to široká paleta tých prejavov, kde by sme mali naozaj byť za každej okolnosti dobrý. Priznám sa, nie som vždy dobrý. Ten odkaz, ktorý som si dal skoro už 50 rokov na prímečný obrázok vždy ma jednak informuje, k čomu som sa tak nejak sám pouzbudzoval tým, vlastným citátom, to je citát od Jana 23. úsledného pápeža Jana 23. tak chcel by som naozaj byť dobrý, pokiaľ sa naozaj len bude dať z pomoci Božej milosti a aj svojej snahy. A druhé som si heslo dal pri svojej biskupskej vysviacké, to už bude o chvíľku 30 rokov, že s láskou, poslušnosťou a milosredenstvom tak to sú moje také dve vety, ktoré mm, naznačujú, že chcel by som naozaj robiť všetko z lásky, pretože láska je najvyššia forma napojenia na Boha, na najvyššiu, najvyššiu autoritu a všetko robiť v poslušnosti, lebo láska vždy znamená počúvať, načúvať i Bohu, ale aj ľuďom. A tretie, že vždy, vždy robiť všetko nie iba v záujme, či už pravdy lásky, ale že keď sa aj pravda niekedy robí, tak musí byť nej obsiahnutá láska a aj milosrdenstvo, lebo to je najväčší prejav lásky i z Božej strany, aj z našej strany, keď niekoho mám rád a najväčšia tá láska prijaví práve v tom, že budem vedieť s milosrdenstvom na každého pozerať, že odsúdiť cica hriech, ale nie vyriať aj s tým hriechom, aj toho človeka, ak sa vždy hovorilo, kedy si aj iná, že s tou špinavou aj to dieťa. Tak toto by som všeobecne tak chcel povedať. Na čo by som sa chcel zamerať? No, predovšetkým chcel by som vytvárať jednotu medzi biskupmi a zjednocovať biskupov. To je veľmi dôležitá súčasť, čo robí aj, aj e, svetý Peter I teda pápež, že ty, keď sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov vo viere, z jednotu. Tá veľmi skála e, naznačená na Petrovi, že vytvoríte posilňovať jednotu jednoducho medzi sebou a s pápežom, svetovou církvou s pápežom. E, to je úloha naša. Jasná vec, že sú témy, ktoré nás nemusia celkom rovnako osloviť a celkom rovnaký prístup k nej mať, alebo Bohľad, ale, ale chcel by som vytvárať to zjednocovanie medzi bratmi biskupmi. Jasná vec, som aj diecezný biskup, tak to patrí aj zísť dole medzi našich kniazov a teda aj medzi variacimi. To je jedna vec, dialog s týmto svetom. No, dá sa viesť pochopiteľne e, s tým, že budem vedieť načúvať trpezlivo veciam, a nespanikárčiť. Už aj naznačil, že nespanikárčiť pri svojich postojoch. Ale viesť ten dialog s týmto svetom. A hlavne s predstaviteľmi, či už občanského života, alebo aj rôznych, možnože cirkevných zo iných na Slovensku. A to ďalšie, tak chcel by som naozaj, ako si ukázať, že cirkev neviaže sa na systém, církev nemôže byť služobničkou nejakého systému a zase na druhej strane církev nie je preto, aby si vydobiala iba svoje práva. Jednoducho musí ten príspevok cirkvi byť viditeľný v spoločnosti. To znamená, či je to kňaz, či je to biskup, či je to veriaci, každý by mal do toho spoločného, čo si je vniesť pochopiteľné hodnoty, ktoré sú, sú ľudské, hodnoty, ktoré sú kultúrne, morálne. Toto všetko, ten príspevok veriaceho človeka a aj predstaviteľov círky by, by malo v tej občanskej spoločnosti tak zarezonovať. Tým všetkým my slúžime a je to, dá sa povedať, že tak ľudské v sílsia, pretože náš príspevok viery by mal byť darom tejto spoločnosti. Viera vo Boha skultúrňuje človeka, posvecuje človeka, viera udáva odvahu, rozváhu, úctva a tak ďalej. Toto všetko by spoločnosť mala cítiť ako príspevok práve veriacich alebo príspevok katolíkov práve i v našom občianskom svete. Veľké plány si ja nerobím, pretože vždy po určitom čase sa robí aj možno, že určitá aj taká chvíľa hodnotenia, chvíľa pravdy, či to robím alebo nerobím a či sa mi to dáli. Vždy len spolupráci s bratmi. Ja som v tej konferencii jeden pomedzi seberovných, ak je svätý otec pápež vždy v cirkvi, prvý medzi seberovnými, tak... Tá funkcia urobila to, že som aj možno, že prvý, ale medzi seberovnými biskupskej konferencii. Len za pomoci nich a spolupráci s ním sa istotne môže podariť práve i tie možno, že vety, ktoré som pred chvíľkou vyslovil, toto by som chcel vniesť svojou službou jednak v církevnom živote a potom aj v tom občianskom živote.
0: Pred malou chvíľočkou sme si predstavili úlohy KBS ako aj zodpovednosti jej predsedu. Zhodnotili sme si súčasný stav církvy na Slovensku a na to, aby ste mohol plniť svoju úlohu predsedu, potrebujete výbavu talentov a darov. My viacerí vidíme to množstvo, ktoré ste od Pána Boha dostali. Chceme sa opýtať, Aký je váš názor? Ktoré najviac, ktoré talenty, ktoré darí najviac budete potrebovať na to, aby ste mohli plniť svoju úlohu?
1: Neraz som počul, že ak má človek peniaze, tak si môže hoci čo kúpiť. Aj keď má človek rozum, tak si môže naozaj rozumne vyberať. Takže ja by som chcel mať predovšetkým ten osvietený rozum, aby som vedel každú vec zvážiť Učil som sa rozmýšľať tak gazdovský. Moje rodičia boli jednoduchý, pochádzam z dediny. Otec bol jeden čas aj predseda JRD, družstva. A no Tak ako dobrý gazda, keď sa mu darilo potom, keď tie majetky boli spoločné vplyvom tej kolektivizácie, tak to urobené, tak videl som, že otec musel rozmýšľať nielen pre seba, ale musel rozmýšľať aj pre dobro tohoto kolektívu, tých, ktorí boli v tom družstve zapojení. Takže toto mi bolo také prirodzené. Od, od, dá sa povedať, maličkosti, že myslieť iba na seba sa nevypláca a nie je to dôstojné človeka, takže myslieť i na iných. Takže a dá možno, že myslieť na iných pri svojej práci, aby to niekomu pomohlo a neublížilo. Druhá vec, čo mám, možno to také prirodzené talenty. No, tak mám možno, že jednoduchý prístup k ľuďom, alebo dá sa povedať, že viem nakomunikovať, tak rád by som tú komunikáciu využil. Jednak aj medzi svojimi bratmi biskupmi, a takisto aj, že týka spoločnosti. Nie som nejaký strateg, toto zase nemám tu takú, takú dominanciu v tomto, že by som ja vedel byť strategicky a že viem, jak na to a tak ďalej. Budem sa musieť pochopiteľne i radiť veľa a mať veľa pomocníkov, radcov, ktorí by mi mohli pomôcť jednak aj, aj z radu biskupov, pochopiteľne aj laikov a možno, že aj tých predstaviteľov občianskej spoločnosti, aby ja som ich načúval a videl, že jak treba rozmýšľať. Tie dary, ktoré ďalšie je, možno, že som trošku tak optimistický naladený a možno, že aj humorne, takže verím, že niekedy aj ten úsmev, možno, že aj humor na odťaženie situácie by mohol byť dobrým prostriedkom, ako možno, že stretnúť ľudia a vedieť, urobiť také naladenie, aby sme o vážnych veciach vedeli hovoriť nie zaujato a nie bojovne ale skôr hľadať prieniky, kde je tá pravda a ako ju potom aj prijať a jak ju zniezdolo, preto dobro práve našich veriacich. Tak, možno, že tie talenty nie sú nejaké mimoriadné, nie som umelecký nadaný, nejaký typ človeka, nie som nejaký rétor, to zase nie, ale... To, čo som povedal, od malička, čo so mnou tak rástlo a na čom, na čom som vyrástol, tak to by som rád dal pochopiteľ nejaké schopnosti, ktoré mám ako, ako biskupy, ako kniaz za tých skoro 50 rokov. Tak by som chcel dať jasná že všetko sa tu obnovuje dnes, všetko sa tu mení. Vážnosť situácie aj v tom, že niekedy autorita bola veľká vec, tak to si na tom základal a ľudia chceli mať biskupa, ktorý by bol takou autoritou, ktorý vo všetkom vedel si rádi a vo všetkom si dobre počínal. Ja myslím, že dnes musíme povedať, že nevyrásli sme z nejakých takých podmienok vyššej kasty a vyšli sme takých jednoduchých podmienok, tak žijeme s týmito ľuďmi a pre týchto ľudí chcem aj pracovať.
0: V mnohých rozhovoroch v minulosti, ale aj v nedávnych rozhovoroch pre rôzne médiá ste uvádzal, že v rozhodovaní človeka je dôležité jeho srdce i svedomie. Čo by ste chceli vy ako predseda KBS priniesť svojim veriacim, aby si skutočne formovali svoje srdcia a svedomia v tolerancii v rámci kresťanských hodnôt.
1: Áno, srdce a svedomie, to je ten vnútorný hlas Boha v každom jednom z nás. K tomu máme ešte aj ďalšie mohutnosti, je rozum. A potom prirodzené, nadprirodzené dary, ktoré Pán Boh dáva práve tomu, kto má rozum, kto ho nestráca, kto, jak sa vravie, úvoz, jaka neprepie. Ale aby sme nestratili potom aj svoje srdce kde si. A aby naše srdce nemalo práve také rozdelenie vždy Bohu, čo sa Bohu patrí dať a ľuďom, bratom to, čo sa aj bratom treba dať. A v tom treba vychovovať nielen svoje srdce, aj svoje svedomie. Musíme byť citliví, jednoducho, necitlivkári, precitlivéli, ale vždy ľudia, ktorí majú cit a aj, aj pocítiť vždy skôr výčitky svedomia, ako keď sa už niečo stane, alebo niečo povie, alebo e, niečo vykoná. Čím by som ja mohol byť? No tak e, srdce si treba vychovávať. Treba si ju na druhej strane aj chrániť. I vychovávať, ale aj chrániť. E, chrániť v tom, aby bolo nielenže zdravé, ale aby sa povedalo, že ten človek má srdce, Ej, ten človek má dobrého ducha v sebe, ten človek má dokonca niektorých už svetých azda. Viem, že biskupovi Gojdičovi sa povedal, že to bol človek zlatého srdca. To znamená, naozaj on, on mal zlaté srdce, že ho nikomu neublížil. Ten človek cíti to s nejakým spoluciteľ. To sú vážne veci, vedieť sa v do rôznych situácií, či sa so dá alebo nedá. Možno, že naozaj sa to nedá v každom prípade, ale učiť sa tomu treba. Preto hovorím, treba si svoje srdce vychovávať, na druhej strane treba si ho ochrániť, aby do srdca nevnikli e, nejaké, nedaj bože, diagnózy. Úvozovka, zase diagnózy, to znamená m, také veci a zloziveky, ktoré by sa asi potom ukázali aj v našich vonkajších prejavoch. A svedomie, no tak áno, treba mať citlivé svedomie aby nám svedobne nezrúbolo a neospravodálne horízime sa, že, že no, dnešný svet je taký a všetci ľudia sú dnes takí, tak asi ja musím byť taký, to vonkon som nie. Tak tú e, lásku svojho srdca preniesť v každom prípade medzi tých ľudí a nech naozaj cítia ľudia, že naozaj nie sme bez srdca alebo že máme kamenné srdce, nech to naozaj ľudia nevidia jak to urobiť len denným životom sám v sebe, keď sa stretávam, aby som si povedal, co väčšie, máš srdce alebo nemáš srdce, dáš ho alebo len pre seba ho máš. I toto je téma, na ktorou sa treba každému, nímne i každému, zamýšľať. A potom už aj o tom, tom druhom, teda o svedomí, naozaj mať svedomie. Nezabúdať na nikoho a, a, a neurobiť si možno že takú výberovú škatúru tomu hej, tomu nie, ale ku každému byť prístupný, otvorený. Či sa mi to podarí, už priamo tu teritoriu, kde žijem na našom Košickom úrade alebo aj v konferencii biskupov. Nech Pán Boh výtal, že by som mal naozaj také zdravé, milujú sa okrem toho i svedomie, ktoré by každému nielen doprejalo, ale urobilo, čo treba urobiť. Ak sa to podarí, tak azda ideme dobrú cestou k svetosti.
0: V súčasnosti sa stretávame s názormi, že v cirkvi panuje pokrytectvo a falošnosť. Akými skutkami môže církev na Slovensku takéto postoje zmeniť alebo takéto názory zmeniť?
1: Áno, môže byť niečo nefalšované. Napríklad víno z <supra> panenského honu a panenské vyrobené, to znamená práve to orechové, sa a treba hovoriť aj o kresťanoch, či je to práve orechové. Vždy sa možno klznúť, vždy sa možno prikryť niečím alebo dokonca ospravedlniť a navonok sa tváriť, že všetko je v poriadku. A tá falošnosť, myslím, že je veľké pokúšanie. nebyť tým, čím mám byť. Aj. Mali by sme byť tým, také tričku, ktoré som dostal, kde si na nejakej akcii, buď tým, čím máš byť. Či kým, kým máš byť, aj to za... No, to je výzva. A my, my ten apel je treba, aby sme ho zobrali vážne. Za každú cenu byť veriacim človekom. Čo to znamená? Vždy sú to nejaké určité slabosti každého jedného z nás ľudské, aj tie kresťanské slabé prejavy. Jednoducho to ešte nepreniklo celkom do srdca. Hm. Tej falošnosti je dosť. To farizejstva v každom čase. A dajme tomu, že pripúzme si, že aj, aj u nás osobne. T- osobitne aj v je dosť. Je dobré, že práve táto téma úprimnosti synodarity a tak ďalej je teraz tu, pretože my sme si jednoducho povedali, treba sa zamýšľať nad tým, čím sme, že sme Božie deti, že sme členmi Kristovej církvy, jeho Božej rodiny. Ukázalo sa, čo si na nás ešte nie je dokonale všetko urobené na každom jednom z nás. A mnoho práve aj, aj počuť ten hlas, čo si ľudia o nás hovoria, čo o nás vidia. A myslím, že je treba mať nos pokore, aby sme si povedali, že je to všetko v poriadku. Áno, tej válošnosti, nekedy naozaj tej e, farizejstva takéto škrupiny niekedy na nás, že sa zaškrupíme, aby do nás ľudia nevedeli je dosť. Čo urobiť preto? No jednoducho o tom rozprávať a istotne do neba nemôže nič nečisté a hriešné vojsť. A my sme na tomto svete naozaj poslaní za tú soľ a za to svetlo. Uzdravovať ľudské vzťahy, sám seba uzdraviť. Nemôžem byť slepý, lebo slepý, slepeho. nikde nezavedie, Vždy si musíme uvedomiť, vrátiť sa tej povodnosti. Som kresťan, a teda kristovec. A poštol to jednoducho, na konci života už takto zreferovalo o sebe, že už nežije, ale žije v ňom Kristus. Tak Kristus v nás. A my pre Krista musíme túto službu urobiť, pretože my sme Boží vyslanci a my sme pozvoni do tohto sveta. Čo urobiť všetko konkrétne, aby sa to falošné očisťovalo, tak musím vedieť znes niekedy aj kritiku a aj buchnúť po svojich prosiach áno, moja vina a niekedy až veľká vina. Keď si to budeme vedieť, priznať, toto je záchrana. Osobne pre nás a pochopiteľná aj pre obraz církvy na Slovensku.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Jednota cirkvi je veľmi dôležitá. Spomínal ste to pred malou chvíľočkou. Modlíme sa za jednotu cirkvi už dlho. Čo môžete vy ako predseda konferencie biskupov Slovenska urobiť, aby KBS podporovala túto jednotu církvy na Slovensku?
1: Jednota neznamená, že naozaj uniformovanosť alebo uniformita tej rôznosti ľudí, lebo každý je iný obrázok. A predsa Boží obrázok, lebo sme na Boží obraz stvorení v tej rôznosti, ktorú máme v povahách aj v tom, z čoho, z akého prostredia pochádzame, čo sme už zažili a čo máme ešte, ako možno, že niekedy zranenia existujú, vytvárať jednotu, to sa bude dať naozaj len takže že vo všetko musí byť Boží, Božia pomoc, teda Božia milosť. Teda okrem snahy o jednotu, vysvetľovanie, svojej ľudskosti, svojej viery svoje, a, a tú svoju tváru ukázať, že naozaj je to aj Kristova tvár v každom jednom z nás. Ak sa približovať ku každému človekovi, vždy keď chceme jednotu, v veľa tej trpezlosti bude treba, takže bude treba istotne každému jednému z nás byť i rozumným, i trpezlivým. Ale nezabúdať o to, že treba sa aj modliť a pracovať s milosťou Božou tak, aby sme o tej jednote nielen hovorili, ale aj ju, aj ju budovali. Neviem teraz konkrétne, čo povoda, aby sme vytvorili naozaj určitú perspektívu, že tak sa to podarí alebo takáto jednota bude. Neviem. Pandémia, čo si priniesla, aj odniesla. To že niektorí padli ako že sú už na druhom svete, že odišli, že zomreli, že ich to skorilo. Tých tu už nie sú. A čo priniesla ešte tá pandémia, pozitívne i negatívne? E, treba to už len v tejto krátkej e, histórii našej spred dvoch rokov teda vidieť, že čo si sa u nás udialo a zanechalo niečo aj, aj to negatívne. E, ľudia vošli sami do, do seba a a neotvárajú sa sovetu a každý je niekedy viac podraždenejší. Každý by chcelo všetkom rozhodovať a zodpovednúť, nikto za seba neniesť. Jednota sa nedá budovať na tom, že každý bude vykrikovať všetko. Jednota neznamená svoju voľnosť. Jednota a pocit jednoty znamená naozaj byť zodpovedný za všetko, čo robím. Učme sa tomu a tomu treba učiť práve i nám, kniazom, biskupom. Treba byť za všetko zodpovedný a dokonca ak vidíme, že niekto nie je zodpovedný, aký nástroj nájsť, aby sme mu to pripomenuli, ale ty buď zodpovedný za to, čo robíš. Nielen, že vystrelím a odskočím a skrýjem sa, tu partizančina nepomáha a nejaká taká nejaká Forma, že dať všetkých dokopy naraz toto nepasuje. To už je za nami jednota, môže byť výsledok naozajem života Aha. s Bohom a života a lásky medzi sebou navzájom. Takže robíme každý na svojom mieste, na svojom poste to, čo naozaj Boh pre nás urobil, keď sa budeme vedieť obetovať len pre druhého, keď budeme vedieť rešpektovať, keď budeme si ctiť každého aj, aj názor. Aj, aj jeho nielen zrovu, možno, že, že, že jeho realitu, ale aj to, že je taký, tak nakoniec nemusíme byť priateľi, ale za tie základné veci musím byť jedno. Vo všetkom naozaj jednota by mala byť to už také dávna v tých nepodstatných veciach a zda nie, ale tých podstatných veciach za jedno. To je tá jednota s Kristom, s Bohom a s ľuďmi, ktorí sú okolo nás. Ak sa e, budeme snažiť, ak to vidieť každom jednom človekovi, ktorý okolo nás chodí, žije s nami alebo žije v našom prostredí, alebo aj keď je vzdialený, ale keď budeme ho takto mať v rešpekte, tak a zda tej jednote napomôžeme. Či ju vytvoríme. Nevieme, pretože Kristus pán sa tiež v ostatných chvíľach možno za jednotu svojich dvanáctich. A predsa to nebolo také jednoduché vtedy ani teraz.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Otec arcibiskup, priestor vymedzený pre náš rozhovor sa pomaličky chýli ku koncu. A ja si dovolím ešte poslednú otázočku. Ako vám môže Rádio Mária pomôcť naplňať ciele spojené s vašim predsedníctvom v KBS?
1: Prvá vec je dobré, že také rádio tu máme, lebo to nie je rádio čisto len slovenské, keď zveril verziu slovenskou, ale je to, dá sa povedať, už také cirkevné rádio, počnúc talianskom a európskymi ďalšími štátmi. Neviem, či aj vonku ešte mimo Európy, takže ak je, tak chvála Bohu, je to rádio, ktoré združuje ľudí okolo ambrionov, združuje ľudí v modlitbe modlite sa za nás biskupov a na, za kniazov, za cirkev za rôzne potreby, za rôzne úmysly. Takže to je modliace sa rádio, takže ďakujem. Ďalej tam poučujete ľudí, takže učiť tej pravej viere, hej, ortodoxnej viere. Nie nejakej takej hej, slovenskej viere, hej, s valaškou nad hlavou, ale také úprimnej viere, ktorá, ktorá neberie človekovi Seba sebavedomie, ale práve že vzbuduje sebavedomie, zdravé sebavedomie. No a potom, ak možno že, že sa prepracujete k tomu, že my sme vám vymodlili niečo, alebo na tento umysle sme sa modlili, tak to môže byť také uchlacholenie, že keď sa, sa mňa modlia títo ľudia. Keď mi nepomôžu, tak po blízku, ale na diálku môžu takto. Takže Myslím, že jednotlivým biskupom celej konferencie, ako aj mne predsedovi, keď zapojíte do, tých, do tej modlitby a v svojej práci budete myslieť i na prospech církvy na Slovensku a v obet církvy, tak urobíte svoje dielo. Nebude to všetko pochopiteľné, pretože církev má aj iné povinnosti, ako len modlica, ale vstupovať aj do dialogov, čo možno, že vaše rádio zatiaľ takto nerobí, ale urobíte v tom obraze církvy na Slovensku určitý svoj príspev a, a už teraz za doterejšiu vašu činnosť vysielania, ale aj do budúcnosti ďakujem.
0: Drahý otec arcibiskup, ďakujeme veľmi pekne za váš čas, za vaše názory. Prajeme vám veľa, veľa Božieho požehnania a ja vás môžem ujistiť, že zostávate v našich modlitbách.
1: Ďakujem veľmi pekne všetkých poslucháčov, rádia, Mária, pozdravujem. Myslím na vaše rodiny, na vaše úprimné, istotne modlitby, sa spolíham a takisto aj na vašu vieru, pretože to môže veľmi, možnože nás povzbudiť, že, že keď sa modlíte a keď skutočne, správne veríte No tak sme spoločne na tejto jednej nielen lodi, aj na ceste za Ježišom Kristom a k tomu všetkému vám chcem dať aj požehnanie. Pán s vami. S Nech vás, všetky vašich drahých, vaše snahy, vaše rodiny, spreváza a na príhovor sedemposlené Matky Božej, žehna všemohúci Boh, Otec, i Syn i Duch Svätý.
0: Amen. Amen.
1: Žite v pokoji.
0: Bohu vďaka.